0: واليتامى آتى المال آتى بالمد بمعنى أعطى إذن هي تنصب مفعولين المفعول الأول المال والمفعول الثاني على لا ذوي القرب ذوي القربى وما عطف عليه وقوله آتى المال المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة هذا مال أو إن شئت قل بحاجه ايضا كل ما كل عين مباحه في فهو مال نعم سواء كان هذا المال نقدا او ثيابا او طعاما او عقارا او اي شيء وقوله على حبه هذه الجار والمجرور حال من فاعل اتى يعني حال كونه محبا له حال كونه محبا له محبا له لا لحاجته فيه أو لتعلق نفسه به ولو بدون حاجة، ها؟ أيه؟ تعلق نفسه ها؟ تعلق
1: أو
0: أو لحاجة أو لحاجة، له كله، لأنك قد قد تحب المال لأنك محتاج إليه كما لو كان عند الإنسان بطانية في زمن الشتاء يحبه لأنه محتاج إليها أو سيارة موديل 73 نعم لا لا 73 73 موديل 73 كفراتها بدأت تتفطر نعم ولا تمشي إلا لكنه محتاج إليها او أه. سي لكنه محتاج له هذا مو بل رغبتي فيها اللي جعله يرغب يحبه ما هو الحاجه او انسان عنده السياره موديل 85 نعم من أفخم سيارات العالم وعنده غير السيارات كثيره هذه يحبها ليش لتعلق نفسه بها صح ولا لا؟ طيب، كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به، إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به، وقال إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا طبق الآية اللي معنى، وآتى المال، نحن يتكلم الله فِي عن البر، وآتى المال على حبه فهو يحبه لحاجته اليه او لتعلقه نفسه به فيعطيه هؤلاء المحتاجين اليه وابو طلحه لا يخفى على الجميع ماذا فعل لما سمع هذه الايه تصدق ببستانه اللي اغلى شيء عنده فيما اظن لا لانه بستانه فقط ولكن لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياتي اليه ويشرب فيه من ماء طيب نعم وقريبه من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. انا اعتقد ان انسان يجي الرسول عليه الصلاه والسلام الى بستانه ويشرب فيه من الماء الطيب وش يصير بستانه عنده؟ رخيص ولا غالي؟ لا ها؟ غالي جدا. يعني ان الرسول يجي من هذا الى هذا البستان شيء يوجب ان رسول الله عليه الصلاه والسلام يجي الينا هذا احب الينا من كل شيء من الماء. ومع ذلك لما نزلت الايه ذهب به الرسول عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله هو صدقة إلى الله ورسوله فضعه حيث, حيث أراك الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بخ بخ ذا كمال الرابح ذاك مال الرابح الله صدق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ربح نعم لو اشتراهم مليون ب بعشرة ملايين ربح نعم لكن أيها اربح ويا هذا هذا اربح بكثير إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ثم قال ارى ان تجعله في الاقربين ارى ان تجعله في الاقربين نعم المهم ان ات المال على حبه لماذا عل... لماذا اشترط ان يكون على حبه ان نعم؟ لان اللي ال اللي ياتي على غير حبه كل يبذل ما يهم الواحد بس نعم؟ في مشقه ما في مشقه كل يبدو ثم إنه يدخل أيضا في قول على حبه أن يكون في حال الصحة في حال الصحة نعم وفي حال الإشفاق على المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خير الصدقة وأفضلها أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء وتأمل البقاء البقاء هذا اللفظ الصحيح ولا فيها الغنى لكن تأمل البقاء هذا هو محل الشح الحقيقي يخاف من الفقر ويأمن أنه باقي تو الشاب لا تو واحد نعود له مئة سنة وعنده ملايين الملايين هذا يخشى الفقر ويأمل البقاء لا لكن الشاب اللي ما عنده اللي ما عنده إلا شوي هذا هو اللي يخشى الفقر ويأمل البقاء فيصير المال عنده غالي فالمهم إن الحب إذن هذا تبيننا معنى جديد في قوله على حبه تعلق رغبته بالمال حاجته إليه كونه نعم يخشى الفقر ويعمل الفقر البقاء على حبه من ذوي القربة سبحان الله عنه. ذوي القربة بدأ بهم قبل كل الاصنام بينما إن الأمر عندنا الآن بالعكس تلقى الواحد إذا وجد فقير بعيد عنه يظن انه اولى بالصدقه من قريبه اللي هو ابن عمه أه؟ لكن لا ذوي القربى ولو كانوا اغنياء ولو كانوا اغنياء اعطهم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في احدى نسائه وقد اظن جويرها وقد اعتقت مملوكه لها قال ما ان اما انك لو اعطيتها اخوالك اذا كان اعظم لاجلك جعل الرسول عليه الصلاه والسلام صله الرحم افضل من العتق جعلها افضل من العتق وقول ذوي القربى القرب ما المراد بهم هنا؟ قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم او قرابه المعطي قرابه المعطي نعم واعلم ان الحكم اذا علق بوصف فانه يزداد قوه بقوه ذلك الوصف فاذا كان معلقا بالقرابه فكل من كان اقرب ها فهو اولى كل من كان اقرب فهو اولى واقرب الناس اليك وحقهم بالبر ابوك وامك ثاني اليتامى اليتامى جمع يتيم وهو من مات ابوه قبل بلوغه من ذكر او انثى فاما من ماتت امه فليس بيتيم ومن بلغ فليس بيتيم وسمي يتيما من اليتم وهو الانفراد من اليتم وهو الانفراد ولهذا اذا صارت القصيده جميله او قويه يقول هذه يتيمة, يتيمة. أو اليتيم اليتيمة نا. يعني معناه انه ما له نظير منفردة طيب اذا اليتامى ماذا نقول جمع يتيم وهو من مات ابوه ولم يبلغ سواء كان ذكرا او انثى طيب يعطون ولو كانوا اغنياء نعم يعطون ولو كانوا اغنياء جبرا لقلوبهم لكن لاحظوا ان عطيه اليتيم الغني ليست كعطيه الفقير الفقير قد اعطي ثوبا او قصة خبز أو ما أشبه ذلك ينتفع بها لكن يتيم الغني ما أعطيه مثل هذا وش أعطيه؟ الآن بنطبق عليكم وش أعطيه؟
1: بما يناسب
0: حاله طيب بما يناسب حاله لفظ عام
1: لا, سيارة. سيارة. لا كثير
0: ممكن أعطيه قلم يمكن أعطيه ساعة مثلا يمكن أعطيه شيء يعني يفرح به أما يتيم بعض السجارة قبل يتم 14 حتى ما عنده ولا رخصة نعم على كل حال يعطى ما يناسبه يعطى ما يناسبه واليتامى والمساكين المساكين جمع مسكين وهو الفقير وهو الذي أسكنه الفقر سمي مسكينا لأن الفقر أسكنه والفقر أعادنا الله واياكم منه ما يجعل الانسان يتكلم بطلاقه هذا في الغالب لانه يرى نفسه انه ما هو على المستوى الذي يمكنه من التكلم ويرى نفسه انه لا كلمه له كما قال النبي عليه الصلاه والسلام رب أشعة اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لأبر نعم فالمهم ان المسكين هو الفقير وسمي بذلك لان الفقر اسكنه وأدله واعلم أن الفقير بمعنى المسكين والمسكين بمعنى الفقير إلا إذا اجتمع فإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى غير الآخر كما في آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين أيهما أشد الصحيح أن أن الأشد الفقير لأنه لأن الله بدأ به ويبدأ بالأحق فالأحق والأحوج فالأحوج في مقام الإعطاء وقال بعض أهل العلم إن المسكين أشد لأنه من أسكنه الفقر في خلاف الفقير والصواب إن الفقير أشد لأنه موافق للقفر فقر وقفر وقفر إيش معناه؟ ها القفر الخلو. خلو أرض قفر خلو وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. نعم هذا في تنافر كلمة علمية. نعم نعم ومن السبيل ومساكن ابن السبيل. السبيل بمعنى الطريق والمراد بابن السبيل الملازم للطريق. وهو المسافر 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 يكون في حاجة غالبا فيحتاج إلى من يبره ويعطيه المال ولهذا جعل الله له حظا من من الزكاة فابن السبيل هو المسافر وزاد العلماء قيدا قالوا المسافر المنقطع به يعني الذي انقطع به السفر فليس معه ما يصله الى بلده لانه اذا كان معه ما يصله الى بلده فليس بحاجه وهو والمقيم على حد سواء فلا تتحقق حاجته الا اذا انقطع به السفر قال والسائلين السائلين جمع سائل وهو المستفهم او المستجدي كيف المستجد؟ أدي فرق بين المستفهم والمستجد؟ أيه المستفهم اللي يقول أين المال والمستجد اللي يقول اعطني مالاً. فالمراد بالآية هنا السائلين أين المستجدين الذين يقولون اعطني فالسائل له حق لا من أجله هو لأنه قد يسأل وهو ليس بمحتاج لكن من أجل صفة الكرم والحياء بمن؟ بالمعطي بالمعطي لأن الإنسان إذا سئل وكان عنده كرم ما يمكن يقول لا إذا سئل وكان عنده حياء والحياء من الإيمان ما يمكن يقول لا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه فسأله رجل ذات يوم فأعطاه غنما بين جبلين. وأهدي النبي عليه الصلاة والسلام جبة فسألها وكان عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها فسألها رجل عنده فأعطاه إياها فقيل للرجل لما صنعت والنبي عليه الصلاة والسلام محتاج إليها قال إني أريد أن تكون كفني فكانت كفنه فالنبي عليه الصلاة والسلام لكرمه وحيائه لا يسأل شيئا إلا أعطاه فالسائل له حق وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا صح للسائل حق وإن جاء على فرس لكن هذا الحديث لا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن السؤال سؤال المال الأصل فيه المنع والتحريم ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من سؤال المال وأخبر أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله يكون وجهه يوم القيامة مقشر لأنه مثل ما أذل وجهه لعباد الله عوقب بذلك بهذه العقوبة العظيمة في هذا المشهد العظيم وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من جملة ما بايعهم عليه ألا يسألوا الناس شيئا فكان الواحد منهم يسقط صوته من ناقته فينزل ويأخذه ولا يقول لأخيه أعطني صوتي ولا شك أن التنزه عن السؤال فيه عفة النفس والعزة والكرامة وأما السؤال ففيه الذل للمخلوق والإنسان السائل لا شك أن المسؤول مهما كان في الكرم وفي الحياء وفي الجود ينزل عنده هذا السائل تنزل قيمته وينحط من عينه ولهذا لا يجوز السؤال إلا في الحاجة الملحة الحاجة الملحة التي لا بد منها يسأل الإنسان وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر ثم أعلم أن السؤال نوعان سؤال بلسان المقال وسؤال بلسان الحال أما السؤال بلسان المقال فظاهر يجي الإنسان لمنك إليك ويقول أعطني كذا وكذا وأما, وأما السؤال بلسان الحال فأن ترى شخصا عفيفا لا يسأل لكنك تعرف حاجته أو تجده مثلا يحطم أمامك نعم ويدور حولك فهذا ما سأل بلسان المقال لكنه سأل بلسان الحال فإذا قال قائل إذا كان مؤتي المال للسائلين من أهل البر وأنتم حذرتم من السؤال من سؤال الناس فكيف يتفق هذا وهذا؟ فالجواب لا معارضة لا معارضة لأن الجهة مفكة الجهة منفكه فالممدوح المعطي والمحذر السائد المعطى فاذا فكت الجهه فلا تعارض فلو رايت احدا مبتلا بسؤال بهذه المهنه وهي مهنه سؤال الناس فاعطه اذا سالك ثم انصح وحذره لتكون مؤتيا للمال وناصحا للسائل مؤتل للمال <تصفيق> من أجل السؤال ونصح للسائل لأن بعض الناس والعيادة بالله تعلم علم اليقين أو يغلب على ظنك الظن المؤكد بأنه غني وأنه إنما يسأل الناس أموالهم تكثرا فأنت إذا أعطيته ستغريه لا شك يذهب ويسأل غيرك لكن أعطه لتكون ممن اتى المال السائلين وانصحوا لتكون من الناصحين وقوله والسائلين وفي الرقاب شف ما قال واتى الرقاب قال وفي الرقاب لان المال المبذول في الرقاب لا يعطى الرقبه من يعطى؟ يعطى مالك الرقبه يعطى مالك الرقبه فلهذا أتى بفي الدالة على الظرفية وأعلم أن الرقاب ذكر أهل العلم أنها ثلاثة أنواع عبد مملوك تشتريه وتعتقه مكاتب اشترى نفسه من سيده فأعنته في كتابته اعنته في كتابته أسير مسلم عند الكفار فافتديته فافتديته وكذلك لو أسر عند غير الكفار مثل اللي يختطفون الآن ولله بالله إذا طلب المختطفون فدية وقالوا ما نفك إلا بهذا فإنه يفك من الزكاة يفك من الزكاة لأن فيها فك رقبة فكرقب من القتل.
1: القاتل
0: ها؟ لا القاتل لا القاتل ما يدخل فيه قوله وفي الرقاب إلى أن قال وأقام الصلاة نرجع مرة ثانية إلى آت المال على حبه إذا آت المال على غير حبه فهل يكون باراً يعني إنسان غني يتصدق بالمال ما يهمه يروح منه مئة ألف أو مئة ريال نعم من أهل البر ولا لا, لا,
1: لا, لا نعم نعم
0: لكنه مو مثل الأول بر الناقص فالبر الكامل أن يؤتي الإنسان المال على حبه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشي و... لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فظاهر الآية أن البر الكامل ما ينال إلا بهذا إذا أتى المال على حبه فإذا قال قائل أتى المال على حبه هذا القيد لا معنى له لا معنى له لأن المال كله محبوب إلى الإنسان لقوله تعالى وإنه لحب الخير لشريك وان و وتحبون المال حبا جما قلنا الجواب على ذلك ان حب المال على سبيل العموم هذا في كل نفس لكن مران هنا اتى المال المعين على حب ذلك المال المعين فهمتم؟ اتى المال على حب ذلك المال المعين ولا المال كله محبوب الانسان نعم لكن أنا مثل عندي عشر ورق من فئة المئة، عشر ورق من فئة المئة أيّن أحب علي؟ <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> كله واحد، لكن مجموعهن محبوب إليّ ولا لا؟ محبوب إليّ لا شك، لكن عندي أعيان غير نقد عندي مثلاً مسجل من هذا النوع وساعة من هذا النوع وسيارة من هذا النوع أحبه يكون هذا حباً خاصاً ولا لا؟, لا. هذا حب خاص غير حب المال العام وهذا هو المراد بالآية الكريمة هذه وبقوله تعالى لن تعلن البر حتى تفقوا مما تحبوه ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به مرة ثانية عودة إلى إلى الآية قوله ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ظاهر الآية الإطلاق وأن الحكم معلق بالوصف فالقريب ولو كان كافرا إذا أعطيته المال فأنت محمود على ذلك وكذلك اليتيم والمسكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب دقيقة <تصفيق> فظاهر الآية العموم لأنها لم تقيد لكنها في الحقيقة ليست على إطلاقها ليست على عمومها بل هي خاصة بالمسلم والكافر غير المقاتل كافر غير المقاتل عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقصدين هذه الآية اختلف أهل العلم هل هي منسوخة ولا محكمة والصحيح أنها محكمة وأن الأصل عدم النسخ <تصفيق> ولكن بشرط لا يكونوا يقاتلوننا سواء يقاتلوننا بأنفسهم بأن يكون هذا الرجل المعين مقاتلا أو يقاتلوننا بحكمهم يقاتلوننا حكما مثل أن يكونوا من دولة تقاتل المسلمين لأن الذي من دولة تقاتل المسلمين مستعد للقتال حكما أليس كذلك إذا امرته دولته بالقتال يلبي ولا لا يلبي يلبي وعلى هذا فإذا كان الكافر من دولة محاربة للمسلمين فإنه لا يجوز بره ولا إعطاؤه المال لأن مثل هذا ما دام حربا للمسلمين فإن المسلم يريد إعدامه كما أنه هو يريد إعدام المسلم وقتله هذا جزاء جزاء وفاقا وهذا العدل طيب نعم بقي علينا كلمه في الرقاب الفو... احنا ذكرنا ان ثلاثه انواع المكاتب والمملوك والماسور لكن العلماء رحمه الله خصوا الماسور بالمسلم خصوا الماسور بالمسلم اما اذا كان غير مسلم فإنه لا, لا يعني لا, لا يمدح من فك أسره لأن ولاية المسلم أقوى من ولاية غير المسلم ويمكن أن نقول إن قول العلماء رحمهم الله تخصيص هذا في المسلم هذا بالنسبة للزكاة لأن الزكاة ما تعطى غير المسلم بخلاف التطوع فانه يجوز ان يفك منها اسير ذمي لو فرض ان هناك اسير ذمي وانه ان لم ينفع المسلمين ما ضره فلا حرج من ان يفك ثم قال المؤلف قال الله عز وجل ثم قال الله تعالى واقام الصلاه اقام الصلاه هذه معطوفه على ايش
1: من,
0: من آمن, آمن, آمن. على عم... من آمن على عم... من آمن إيه نعم إذا وأقام معطوفة على آمن اللي هي صلاة المسوح وأقام الصلاة الصلاة المراد بها الفضل والنفل وإقامتها بمعنى الإتيان بها مستقيمة لأن أقام الشيء جعله قائماً مستقيماً، وليس المراد بأقام الصلاة يعني الله أكبر الله أكبر بقناه معروفة. المراد به إيش؟ الاتيان بالصلاة مستقيمة، كما تقول أقمت الجدار أقمت العصا، أقمت فلاناً جعلته يقف حتى يكون مستقيماً. وقوله الصلاة الهادي للعهد. او للعموم
1: للعهد ولا للعموم
0: للعموم لانها تشمل الفرض والنفل واعلم ان الصلاه من الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي الى معنى شرعي فمعناها في اللغه الدعاء الدعاء قال الله تعالى وصلي عليهم أي ايدعو لهم بالصلاه يقول صلى الله عليكم هذا ما نصلي عليه ولكنها في الشرع هي الصلاة المعروفة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم يجب أن نقول عبادة ذات أقوال مع أن المعروف عند كثير من المعرفين لها يقولون هي أقوال وأفعال معلومة مفتتها بالتكبير مختتمة بالتسليم وهذا لا شك أنه قاصد بل يجب أن نقول عبادة ولهذا لو جاء إنسان يعبث وكبر وقرأ وركع وسجد وسلم يصير مصلي شرعا لا يكون مصليا إنما لا بد أن تكون عبادة مفتتها بالتكبير مختتمة بالتسليم وأقام الصلاة وَآتَ الزكاة آتى بمعنى أعطى آتى يعني أعطى والزكاة أيضا من الكلمات التي نقلها الشرع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي الزكاة في اللغة من زكى يزكو أي نما وزاد أي نما وزاد وصلح أيضا الزكاة في الله أيضا بمعنى الصلاح ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاه أي أصلحها وقومها لكنها في الشرع الزكاة هي التعبد ببذل مال واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة هذه هذا هذه هي الزكاة وسميت زكاة لانها تنمي الخلق وتنمي المال وتنمي الثواب تنمي الخلق (تصفيق) كيف نعم يكون بها الانسان كريما من اهل البذل والجود والاحسان وهذا لا شك انه من افضل من افضل الاخلاق من افضل الاخلاق شرعا وعاده وتنمي المال تنمي المال كيف؟ أنا عندي 100 ريال أخرجت منها ريالين ونص بقي عندي 97 ونص نقص المال كيف ستنمي؟ نقول نعم تنمي بالبركة والحماية والحفظ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال ما يمكن تنقصه يعني لو لم تخرج هذا القدر من المال ربما يأتي آفات تبيع وتشتري وتخسر ربما تصاب انت او اهلك بامراض تحتاج الى الى علاج <تصفيق> نعم فيفنى كل ما عنده ربما ياتي سارق يسرقه ربما تودعه عند انسان فيجحده اليس كذلك؟ لكن الزكاه حمايه له وحفظ وبركه وبركه من بركه المال تشتري بعشره ريالات ثوب ربما إذا كنت لا تزكي يتمزق بسرعة. وإذا كنت تزكي ينزل له في البركة ويبقى سنتين ثلاث نعم صح على حسب الحال عندي عندي سوق لي أربع سنين يا شيخ ما نقول نعم. ما شيء هذا من. ن... من البركة من البركة، طيب المهم أن أنواع البركة التي تنزل في مال كثيرة. فلهذا قلنا إن أن الزكاة تزكي المال طيب تزكي الثواب ولا لا تزكي الثواب نعم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضع في لمن يشاء فوق ذلك والله واسع عليم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه أن من تصدق بعدل تمره أو بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي الإنسان فلوه حتى تكون ها؟ مثل الجبل وهي مع عدل تمرة تكون مثل الجبل أليس هذا تزكية بلى والله تزكية هذه التزكية الحقيقية هذه اللي أزكى من أنك تعطي إنسان يضارب بمالك هذا الذي تعطيه يضارب بمالك كم يبي يربح؟ خليه يربح العشر مائة أو بالمائة أو يخسر لكن هذه تقع في يمين الرحمن عز وجل ونعم اليمين يمين الرب فيربيها سبحانه وتعالى وينميها لك حتى تكون مثل الجبل هذا الربح هذا الربح العظيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط اذا سمي زكاه لانه يزكي المال والخلق والثواب نعم واقام الصلاه واتى الزكاه طيب عندنا آتا تنصب مفعولين اين مفعوله الاول؟ <تصفيق> الزكاه اين مفعول الثاني؟ محذوف وش التقدير؟ مستحقها تمام مستحقها شوف آتى المال على حبه ذوي القربى أتى بالمفعول الثاني ذوي القربى <تصفيق> هذه آت الزكاة لم يأتي لم يأتي بالمفعول الثاني لكنه محذوف معلوم وأهل الزكاة تكفل الله عز وجل في قسمها عليهم فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانيه فقال لا تحل لغيرهم نعم واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا هنا ما قال واوفى بعهده بل أتى بالجملة الاسمية لأن الوفاء جبلة وخلق لكن ما سبق أفعال يفعلها الإنسان قولة لكن هذه جبلة وخلق أن الإنسان يكون وفيا وفيا بالعهد لكن إذا عاهد إذا عاهدوا إذا هنا مجرد من الشرطية فهي ظرفية محضة يعني والموفون بعهدهم وقت الموفون ب... بعهدهم وقت العهد يعني في الحال التي يعاهدون فيها فإذا عاهدوا وفوا واعلم ان العهد عهدان عهد مع الله عز وجل وعهد مع الخلق فالعهد الذي مع الله ما هو؟ <تصفيق> لا الايمان به الايمان به قال الله تبارك وتعالى آه. نعم واذا خال ربكم من بني ادم من ظهورهم من مَا وارشدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين وقال الله تعالى يا بني اسرائيل اذكروا التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي أوفي بعهدكم فالعهد الذي... الذي عهد الله به إلينا أن نؤمن به ربا فنرضى بشريعته بل بأحكامه الكونية والشرعية هذا هو العهد الذي بيننا وبين ربنا أما العهد الذي بينك وبين الناس فكثير أنواعه غير محصورة كثيرة جدا منها العقود العقود من العهود يعني العقد اللي بينكم من واحد عقد بيع عقد إيجارة عقد رهن أي عقد من العقود يعتبر هذا عهدا لأني وعقد زواج لأني إذا عقدت معك وش معنى عقدت معك التزمت بما يقتضيه هذا العقد إذا فكل عقد عهد كل عقد فهو عهد ولهذا قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وقال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. ومن العهود بينك وبين الخلق العهد المعروف وهو ان تجري عقدا بينك وبين الكفار مثلا ان لا يعتدوا عليك ولا تعتدي عليه مثل ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية هذا يسمى عهد قال الله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين هذا العهد الذي بيننا وبين أعداء الله وأعدائنا له ثلاث حالات إما أن يستقيموا لنا وإما أن يخونوا وإما أن نخاف منهم الخيانة فإن استقاموا لنا واجب علينا أن نستقيم لهم بأي ما يمكن نخون أبدا وإن خفنا منهم الخيانة ننبذ إليهم على سواء وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِ الْخِيَانَةِ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءَ لا تقول ترى ما بين العهد تخبرهم أنه لا عهد بيننا ليكونوا على بصيرة وأما من خانوا فماذا نقاتلهم مقاتلهم لأنهم هم الذين نقضوا العهد مثل ما فعلت قريش في في العهد الذي جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبيه لانهم نقضوا العهد حيث اعانوا حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم, وسلم. لانهم قريش غدروا اعانوا حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نقض للعهد بلا شك لان حلفاء الرسول معناه انهم ان الرسول يكون معهم على من نوأهم فلما نقضوا العهد حاربه النبي صلى الله عليه وسلم من العهد ايضا ما يقع بين الانسان وبين غيره في الالتزامات غير العقود وغير العهود مثل الوعد فان الوعد من العهد ولهذا اختلف اهل العلم هل يجب الوفاء بالوعد او لا يجب والصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام الدينيه انه يجب الوفاء بالوعد ان الوفاء بالوعد واجب لانه داخل في العهد اذ انني اذا قلت ساتيك غدا في الوقت الفلاني مع انها بذلك <تصفيق> نعم فيجب الوفاء بالوعد ولان اخلاف الوعد من علامات النفاق واذا كان كذلك فهل نقول إنه يجوز للمؤمن أن يتحلى بأخلاق المنافقين إذا قلنا لا معناه صار الوفاء بالوعد واجباً صار الوفاء بالوعد واجباً والسؤال المطروح الآن هل نحن قائمون بهذا م- نعم نسال الله العبور ليس على الاطلاق نعم ليس على الاطلاق في كل وقت ولا في كل إنسان إنما من المؤسف انه من المعروف عند الناس ان المسلمين اقل اقل الناس وفاء بالوعد حتى ان بعض العرب الله المخدوعين <تصفيق> إلى باقي اكد وعد يقول شفت ترى وعد انجليزي ماشي وعد بالله يعني ان وعد إنجليزي ما يخلف بس بالدقيقه نعم اذا الصواب ان نقول ترى وعد مؤمن ترى وعد مؤمن وهو انجليزي الانجليزي ما أخذ هذه الأخلاق إلا من المؤمنين ولا فإنه كافر يعني ما نقول كل الانجليزي يعني الكافر منهم لكن مع الأسف إن عندنا نحن إخلاف الوعد أمر هيئ وأما التقدم أو الغالب التأخر فهو أمر لازم إلا ما شاء الله يوعدك الساعة 12 ويجي الساعة 12:30، يا أخي صيفت؟ كان هي المسلم نص ساعة، هي نعم هذا غلط، حاول أنك تأتي بالموعد المحدد لأنه يعني قد يكون عطل أشغال أو ما أشبه ذلك والله أعلم، وأحينا البعث قوله تعالى والصابرين هذا فيه إشكال من حيث الإعراب لأن الذي قبله مرفوع وهو غير مرفوع وهو غير مرفوع نعم ف... فلماذا التقدير طيب يقول بعض العلماء انه منصوب بفعل محذوف تقديره هو اخص الصابرين نعم واخص الصابرين وحينئذ نقول لماذا عُدِلَ به عن العطف كأخواته السابقة نقول الحكمة أو ال... ال... البلاغة من هذا أنه إذا تغير أسلوب الكلام كان ذلك ادعى للانتباه فإن الإنسان إذا قرأ الكلام على نسق واحد غفل ولهب وصار كأنه شيء يدرج به ولا يلتفت فإذا تغير الأسلوب فإنه يوجب الانتباه وهذا مثل ما قلنا في شيء يمر علينا كثيرا وهو الالتفات فإنه بتغير الأسلوب يتوجب على المخاطب أو القارئ أن ينتبه ثم إن هنا الصابرين في البأساء الصبر في الواقع ليس بذل شيء ولكنه تحمل شيء وما سبق كله بذل شيء فهو مختلف من حيث النوع من حيث النوع مختلف من آمن وأقام وآتى المال وأوفى بالعهد كل هذه أفعال لكن الصابرين هذا ما هو فعل ما هو بيبذل الإنسان شيء لكنه يتحمل وقولها الصابرين الصبر في اللغة الحبس الصبر في اللغة الحبس ومنه قولهم فلان قتل صبرا أي حبسا نعم وأما في الشرع فإنه حبس النفس على طاعة الله أو عن معصيته أو على أقداره عرفتم؟ فإذن الصبر ثلاثة أنواع صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار المؤلمة أليس كذلك؟ أيهما أفضل أفضلها الصبر على الطاعة هو أفضلها. لأنه جهاد وعمل فإن سنجاهد نفسه على الصبر على الطاعة ومصابرتها وعمل ويليها الصبر عن المعصية لأنه كف كف للنفس وليس فيه إجازة وإن كان في بعض الأحيان الصبر عن المعصية أشق من الصبر على الطاعة لك من به لا فلك به السبب لأن قدر كائن كائن غصب عليك رضيت أو ما رضيت لكن كف نفسك عن الفجور هذا باختيارك ان شئت كببت وان لم تكف صبر نفسك على الطاعه كذلك باختياره وافضلها الصبر على الطاعه ثم عن المعصيه ثم على الأقدار ولهذا قال اهل العلم ان صبر يوسف عن الفحشاء بامراه العزيز انه اقوى من صبره على ما اصابه من اخوته اولى وأصابه من اخوته انهم القوه في الغاء في الغ... في في غياب الجب وحصل له ما حصل طيب الصابرين في البأس والضراء وحين البأس البأس شدة الفقر ومنه البؤس يعني الفقر والثاني الضراء المرض والثالث حين البأس شدة القتال شدة القتال فهم صابرون في أمور لهم فيها طاقة وأمور لا طاقة لهم بها في البأس يعني في حال الفقر لا يحملهم فقرهم على الطمع في أموال الناس بل يصبرون عن المعصية لا يسرقون ولا يخونون ولا يكذبون ولا يغشون وهذا صبر عن ايش؟ عن المعصية ولا يحملهم الضراء المرض وما يضر أبدانهم لا يحملهم ذلك على أن يتسخطوا من قضاء الله وقدره بل هم دائما يقولون بألسنتهم وقلوبهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا الله نعم كذلك حين البأس حين شدة القتال يصبرون ولا يولون الأدبار وهذا صبر على ايش؟ على الطاعة صبر على الطاعة فتضمنت هذه الآية الصبر بأنواعه الثلاثة الصبر عن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة عليه؟ وعلى الطاعة طيب الصابرين في الأساء والضراء وحين البأس تقدم لنا ان قلنا ان المصاب بالاقدار المؤلمه له اربع مراتب ايكم الذي يذكرها واحد بس اثنين من وقع به ما يضره ويؤلمه فله اربع مقامات او اربعه مقامات أولاً لم
1: أو قلنا ما هو منه. لا. طيب يرضى. زين.
0: وثانيا يصبر. نعم. يعني يصبر. ف... يترك رابدنا. يعني حل التفسير بعدين. وثالثا وثالثا نعم. يشكر. وثالثا يشكر. لا. ورابعا يصبر. لا ذكرها. يجذع ويتسخط نعم المصاب بالأقدار له أربع حالات أو أربعة مقامات أولا أن يتسخط ولا يصبر سخط والثاني أن يصبر والثالث أن يرضى والرابع أن يشكر أربع مقامات الصبر محرم نعم. السخط محرم والصبر واجب والرضا فيه خلاف والصحيح أنه مستحب والشكر مستحب والشكر مستحب نعم الفرق بين الرضا والصبر الصبر يكره هذا الشيء ويتألم منه ويراه مرًّا لكنه يصبر لا لا, لا يتسخط لا بقوله ولا بفعله ولا بقلبه عرفتم؟ لكنه كاره والرضا ان أن لا يكره هذا الشيء لا يكره هذا الشيء ولكن يعني لا فرق بين ان يصاب بهذا الاداء او لا يصاب هو متحمل وراض ومطمئن وهذا لا شك انه اعلى من الصبر اولى هو اعلى من الصبر لانه متضمن للصبر وزياده اما الشكر فهو اعلى من ذلك ايضا ولكن يقال كيف يشكر وقد اصيب يقول نعم يشكر وقد اصيب لانه اذا راى ثمره هذه المصيبه على الرضا بها يشكر الله على هذه النعمه يشكر الله على هذه النعمه ثم انه يشكر الله ايضا حيث يرى انه قد يصاب باعظم ليست المصيبه التي اصبت بها اهون مصيبه على الدنيا ولا لا ولهذا يقول عامه قس المصيبه بما هو اعظم منها يتبين لك سهولتها. وهذا صحيح؟ نعم. <تصفيق> نعم. طيب الصابرين في البسائل والضراء وحين الباس. قال الله تعالى: اولئك الذين صدقوا. ما شاء الله. هذه شهاده من الله عز وجل. شهاده واعلى اعلى شهاده. لانها شهاده من اعظم شهاد سبحانه وتعالى. أولئك المشار إليهم كل من اتصف بهذه الصفات، الذين صدقوا صدقوا بإيش؟ صدقوا الله وصدقوا عباده لوفائهم بالعهد وإيتاء الزكاة وغير ذلك، فصدقوا صدقوا الله عز وجل، والصدق كما تعرفون هو موافقة الشيء للواقع موافقة الشيء للواقع فالقائل عن المخبر بشيء إذا كان خبره موافقا للواقع صار صادقا والعامل الذي يعمل بالطاعة إذا كان إذا كانت صادرة عن إخلاص صار عمله صادقا لأنه لأنه ينبئ عما في قلبه إنباء صادقا والمنافق ها أه؟ كاذب المنافق المرائي بعمل كاذب لأن عمله لا ينبئ عما في قلبه لأن أن ظاهر عمله الإخلاص وهو غير مخلص خلاف ذلك هؤلاء هم الذين صدقوا صدقوا فيما أضمروه بقلوبهم وفيما نطقوا به بألسنتهم وفيما قاموا به بجوارحهم صدق نعم وصدق من اكمل الصدق وقد قال الله تعالى في سوره الحساب ليجزى الصادقين بصدقهم ليسأل, ليسأل الصادقين هذه يعني ليجزى الصادقين بصدق وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وهذا الصدق فيما اظهروه اعلنوا ثم قال واولئك هم المتقون واولئك هم المتقون أي القائمون بالتقوى والتقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتأمل كيف جاءت هذه الجملة بالجملة الاسمية المؤكدة أولئك هم المتقون الجملة الاسمية لدلالتها على الثبوت والاستمرار لأن الجملة الاسمية تدل على أن المتصف بها على أنها صفة ملازمة للمتصف بها على أنها صفة ملازمة للمتصف بها وهي مؤكدة هذه الجملة بماذا؟ بضمير الفصل هم لأن ضمير الفصل له ف... ثلاث فوائد فائده لفظيه تتعلق بالاعراب وفائدتان معنويتان الفائده لفظيه تتعلق بالاعراب هي إن
1: هو
0: لا هذه معنوية انه يفصل بين الخبر والنعت ها نعم يفصل بين <تصفيق> الخبر والنعت ويبين أن ما بعده خبر لا نعت الفائدتان المعنويتان أنه يفيد التوكيد هذه واحدة ثانيا يفيد الحصر يفيد الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه نحن نضرب مثل مثلا إذا قلت زيد زيد الفاضل كلمه الفاضل في هذا السياق هل تتعين ان تكون خبرا لا, <كتكليش> لا. لجواز ان يكون المعنى زيد الفاضل خير الناس مثلا اليس كذلك فاذا يمكن ان تكون الفاضل هذه صفه لا خبرا فاذا قلت هو الفاضل زيد هو الفاضل تعين أن تكون خبرا تعين أن تكون خبرا طيب إذا قلت زايد هو الفاضل فهو أوكد من قولك زايد الفاضل أوكد في إثبات الفاضل إذا قلت زايد هو الفاضل أفاد أن غيره لا يشاركه في هذا الوصف يعني تقول هو هو يعني لا غيره هو الفاضل فهذه فوائد ضمير الفصل وهل هذا الضمير له محل من الاعراب في خلاف بعضهم قال ان محله ما قبله محله من الاعراب محله ما قبله وبعضهم قال انه حرف لا لا محل له من الاعراب ولهذا يسميه الكوفيون يسمونه حرف عماد حرف عماد يعني تعتمد عليه الجمله وليس هو وليس له محل من الاعراب وهذا هو المعروف فيقول هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. نعم. وقول أولئك هم متقون هؤلاء جمعوا بين البر والتقوى. البر بالصدق والتقوى بهذا الوصف أولئك هم المتقون. وإنما قلنا إن الصدق برا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فجمعوا بين البر والتقوى. بين البر والتقوى. وهذا ما أمر الله به في قوله وتعاونوا ها أه؟ على البر والتقوى، نعم.
1: ترتيبها لا يرون مثل ترتيبها يعني الباساء والضراء حين الباس. إيه. صار يختلف عن ترتيبها.
0: يختلف وذلك لأن لأنهم انتقال من الأسهل إلى إلى الأشد. طيب. الفقر أسهل على الإنسان من 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 المرأة. أولى. نعم. ها؟ والمرض أهون عليه من القتال، فهو انتقال من الأسهل إلى إلى ما فوقه، نعم. إي، طيب الإشارة للبعيد هنا لعلو المرتبة، الإشارة بالبعيد لما هو قريب لأجل علو مرتبته، نعم ولهذا أشف أولئك الذين صدقوا وكرر الإشارة مرة ثانية كل هذا من باب التأكيد والمدح والثناء لأن يعني كأن كل جملة منها من هاتين الجملتين مستقلة ما قال أولئك الذين صدقوا والمتقون أو واتقوا قال وأولئك هم المتقون وقد قلنا إن الإشارة البعيد لعلوم مرتبة في أول سورة البقرة في قوله تعالى
1: <تصفيق>
0: الإفلامين ذلك الكتاب ولقى هذا الكتاب ثم قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْفَةِ هذا النداء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قلنا إن افتتاح الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به لان النداء يوجب انتباه المخاطر فهمتم؟ ثم نداءهم بهذا ثم ان نداءهم بهذا الوصف يا ايها الذين امنوا فائدته له ثلاث فوائد اولا الاغراء والحث فان وصفهم بالايمان يفيد اغراءهم وحثتهم على التزام ما ذكر الله عز وجل هذه واحدة الفائدة الثانية أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا معناه ان هذا من مقتضى الإيمان الثالث أن مخالفته نقص في الإيمان ولهذا خطب به المؤمن فإذا لم يقم بذلك معناه أن إيمانه ناقص ما يستحق أن يوجه إليه هذا الخطأ؟ فعندنا الآن بحث بحثان يا جماعة البحث الأول تصدير الحكم أو أو تصدير توجيه الأحكام بالنداء وشفيد الاهتمام نعم لماذا؟ وجه ذلك لأنك إذا ناديته معناه أنك دعوته إلى أن ينتبه، والشيء الذي يدعى على به معناه أنه ذو أهمية يجب التنبه له، وجعل الخطاب معلقا بوصف الإيمان يفيد ثلاث فوائد، الأولى الإغراء والحاح الإغراء ثانية الثانية حسين وصف الإيمان اللهم بوصف الإيمان لا ذكرنا هذا <تصفيق> لا.
1: إلا ذلك من خطايا
0: الإيمان. أن هذا من خطايا الإيمان. والثالث إن عدمه هو إيه؟ نقص في, في الإيمان. صحيح. أن مخالفته نقص في الإيمان. طيب. <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا. ذكر أهل العلم أن غالب الآيات آه السور المدنية يكون شذاب فيها بيا أيها الذين آمنوا. والمكية.
1: <سؤال> <سؤال>
0: يا أيها الناس لكن هذا ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه هذا إن قلنا فإنما نقول إنه أغلبي لأن سورة البقرة مدنية بالاتفاق وفيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس صح ولا لا؟ سورة الحجرات مدنية بالاتفاق ومع ذلك فيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس وفي آيات كثيرة سور كثيرة فيها يا أيها الذين آمنوا وهي مكية يا أيها الذين آمنوا وهي مكية وعلى هذا فنقول هذا الذي ذكره بعض اهل العلم إنما هو على سبيل الأغلبية فقط إن صح ذلك نعم
1: بالنسبة يا يعني الذين آمنوا مكية نعم يوجد ذلك أنا بحس ما وجد
0: ما ما وجد طيب سورة الحج وش ماذا ماذا
1: مدنيه
0: مدنية نعم سدد مصحف انه مدني. <بإنسان> اي طيب لا فيها فيه متاكد انا بس ان انا ما احفظ المكيات من المدنيات لكن متاكد ان فيها مدنيات فيها يا ايها الذين امنوا. يا ايها الذين امنوا. انا ما
1: وجدت.
0: لا فيه فيه ابحثوا تجد. يعني مدنيه
1: تبدا يا ايها المكية.
0: لا مدنيه فيها يا ايها الذين
1: امنوا. مكية فيها فيه يا مكية
0: فيها يا ايها الذين امنوا. لا يا ايها الذين امنوا. ها؟ يا ايها الذين وفيها يا أيها الذين آمنوا. لكن يعني حسب قول
1: العلماء يقولون يقولون يا أيها الناس مكي
0: يا أيها الذين آمنوا مدني. إحنا قلنا هذا غير صحيح في يا أيها الناس. في يا أيها الذين آمنوا أيضا غير صحيح. لأن يعني في سور مدني مكيات وفيها يا أيها الذين آمنوا. إي إن شاء الله إن شاء الله نبحث فيها بعد. ما الحج أنا أنا أتصور مكية شوف المصحف ها؟ المصحف مدنية مدنية لكن الحلم مثل المكية يقول مكية إلا من آية كذا إلى كذا مدنية 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 مثل الآية 52 54 55 ما بين مكة والمدينة أي هذه كلها غالبة ما عليها دليل أه يا شيخ ما عليها دليل يعني مثل قولهم إحنا نقول إن السورة المكية إذا لم يجد يذكر إنسان دليل دليلا على انه استثنى منها شيء والا فيها مكيده. ومن هذا اللي وضع اقاليته؟ من المفسرين والقراء. طيب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل، كتب بمعنى فُرِض بمعنى فرض كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام وسمي الفرض مكتوبا لأن الكتابة تثبت الشيء وتوثقه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه لأن الكتابة لا شك أنها توثق الشيء وتؤكده ولهذا سمي الفرض مكتوبا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي القتلى، القصاص هذه نائب فاعل والقصاص يشمل إزهاق النفس وما دونه إذهاق النفس وما دونه قال الله تعالى في سورة المائدة والجروح قصاص وقال النبي عليه الصلاة والسلام في كس الربيع ثنية جارية من الأنصار كس سنها قال كتاب الله القصاص لكن هنا قال في القتل خرج به القصاص فيما دون القتل فالآية هنا في إيش في القتل دون ما دونه وفي سورة المائدة في القتل وفي ما دونه أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره وقوله تعالى القصاص في القتل القتل جمع قتيل قتلى جمع قتيل مثل جرح جمع جريح وكسرى جمع كسير اسرى جمع أسير وقوله في القتل أي في شأن القتل ليس في القتلى أنفسهم لأن القتيل مقتول ما في قصاص لكن في شأنهم واللي بيقتص منه من صريح. القاتل نعم وقولها القصاص في القتلى الحر بالحر يشترط للقصاص حسب ما دلت عليه السنه شروط يعني ما كل من قتل يقتص منه اشترط ان يكون القتل عمدا ان يكون قتل عمدا وقتل العمد قال العلماء في تعريفه هو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته اي موت المقتول به نعم تعريف القتل العمد هو ان يقصد من يعلمه؟ آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
1: وان كان يعني ف... لا ولكن ضربه فقط ضربه قتل. يعني ضربه ضربه ما كان يريد
0: قتله يريد ضربه إيه؟ لكنه بما يغلب على ظن موته به. ما كان يريد قتله كان يريد فقط يعني ضربه هذا. اي لكن هذا الاله الذي ضربه به وش تعتبر؟ قاتله ولا غير قاتله؟ اذا كان إذا كانت قاتلة فهو عمد إذا كانت قاتلة فهو عمد لأن النية محلها القلب ما يعرف عنها ولو أننا قفعنا ذلك بالنية لكان كل أحد يدعي ذلك ثم نقول إن قتله ليس بعمد طيب يقتله بما يغلب على الظن موته به هذا هو العمد فإن كان خطأ فلا قصاص إن كان خطأ فلا قصاص لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو ومن يقتل؟ ومن يقتل ومن يقتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ ومن,
1: مؤمن ومن, حلو ومن,
0: حلو قتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية تحرير راقبة ودية إذن فيه قصاص ولا لا؟ ما فيه قصاص ليس فيه قصاص لأن الله إنما أوجب الديه وكذلك أيضا خرج به شبه العمد فشبه العمد لا قصاص فيه وشبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا ترى هذا بحث فقهي لكن ما يخل ما يخل ما يضر نعم ان يتعمد الجنايه فيما لا يقتل غالبا مثل كالعصا والصوت والصفعه وما اشبه ذلك هذه لا تقتل غالبا فهي شبه عمد لا تكون عمدا ولا خطا انما هي شبه عمد لان الرجل قصد الجنايه ولم يقصد القتل ما يعني لمسألة القتل ما هو معناها إنه إن ما نوى القتل لكن قصد الجناية بآلة لا تقتل قصد الجناية بآلة لا تقتل فيكون شبه عمد شبه عمد شبه العمد ليس فيه قصاص ليس فيه قصاص وذلك لأن الجناية لا تتحمل القصاص حيث إنها لا تقتل لكنها أغلظ من الخطأ لوجود العمدية فيها هذا الشرط الأول أن يكون عمدا الشرط الثاني لوجوب القصاص تكليف القاتل بأن يكون بالغا ايش؟ عاقلا فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا قصص عليه بحديث رفع القلم عن ثلاثة ولأنه أي الصغير والمجنون والمجنون لا, لا قصد له ونحن اشترطنا في العمد أن يكون عن قصد والصغير والمجنون ليس لهما قصد فلا يكون قتلهما عمدا بل هو خطأ بل هو خطأ الشرط الثالث نعم الصغير هو الذي لم يبلغ يعني والبلوغ معروف إنه يحصل بواحد من ثلاثة أمور بالنسبة للرجل وبواحد من أربعة أمور بالنسبة للمرأة يصير قوي و... إلى أربعة عشر أو
1: عشر
0: قتلناه يمكن هذا رجل يتم خمسة عشر الساعة 12 من يوم الخميس فهمت يتم خمسة عشر فقتل رجلا الساعة 12 عشر يوم الأربعاء. نعم يقول هذا خطأ ليس بعمل وإن قتله الساعة واحدة يوم الخميس فهو عمل بل إنه لو قتله الساعة 11 يوم الخميس فهو خطأ وإن قتله الساعة واحدة كان عمل قد تتعجب الإنسان تقول يقول هذا الرجل وش الفرق بين ساعتين إن قتل قتل وإن قتل لم يقتل يقول لأنه لابد من حد لا بد من حد وضابط، الحد هو تمام خمس عشرة سنة، أما البلوغ بالإنبات وبالإنزال هذا واضح، لكن الذي قد يستغربه الإنسان البلوغ بالسن، فيقال لا لابد من حد، إذا كم تريد أن نجعل؟ إن جعل ثمانية عشر سنة ها؟ هو نفس الشيء، قبل يتم ثمانية عشر سنة ساعة عمد خطأ وبعدها عنده عنه فلما صار لا بد من ضابط لا بد من ضابط يرجع إليه وكان الضابط الذي دل عليه النص هو تمام 15 سنة أخذنا به وإن كان مراهقا ويعرف وربما أنه أيضا يقول للناس يبي يقتل فلان نعم يقول هذا خطأ إيه. أما هذا المجنون فأمره واضح. أن عمده خطأ منهم. واختلف العلماء في من زال في من زال عقله بسبب محرم مثل السكران فالمشهور من المذهب أنه لا عبرة بزوال عقله هذا وأن حكمه حكم العاقل فيؤاخذونه بجميع أقواله وأفعاله حتى أن السكران عندهم لو قال عنده أربع نسب وعنده يت رقيقة ورقيق وعنده عشرة بيوت نعم فقال لو في طوالق وأرقائي أحرار وبيوتي أوقاف في سبيل الله وهو سكران فالمذهب أنه نافذ أنه نافذ جزاه الله
1: خير
0: أن هناك نعم و دائم دائما من الشدة يا أخي رحمة الله سبعة طلبه لا نعم طيب المهم يؤاخذونه بأقواله وأفعاله والقول الثاني أنه لا يؤاخذ بالأقوال ويؤاخذ بالأفعال فتكون أفعاله كأفعال الصاحي نعم لأن الفعل أغلظ من القول ولأن القول يهذي به الإنسان بدون قصر والقول الثالث أنه لا يؤاخذ لا بأقواله ولا بأفعاله وهذا هو القول الراجح وأن حكم أقواله ليس لها عبره كحكم المجنون وكذلك أفعاله حكمها حكم فعل المجنون إلا أن ابن القيم استثنى مسألة واحدة قد يكون له وجه وهو أنه إذا شرب ليفعل، إذا شرب ليفعل وجعل الشرب حيلة لينال غرضه، نعم، مثل أن يكون مريدا للاعتداء على شخص أو مريدا للزنا بامرأة، فلما انفرد بمن يريد شرب خمرا، علشان يباشر هذا الشيء وهو سكران فيرتفع عنه حكم الجناية فهذا لا شك أن ما قاله وجيه لأنه سكر لقصد لقصد الفعل فيكون قاصدا له قبل أن يزول عقله وحينئذ يؤخذ به
1: من يعلم
0: من يعلم هذا نعرفه بالقرآن نعرفه بالقرآن إذا كان مثلا هو يتوعد أو يتهدد أو يقول مثلاً إنه ليته يتصل بالمرأة الفلانية أو ما أشبه ذلك بد من القرائم وإلا فالأصل العصمة.
1: كل ما فعلوه هاتم جنايات فلقوا من وقالوا ما <تصفيق> إذا
0: قالوا إنهم سكار نقول هاتشهود لكن كلام على ثبوت أنه سكران ويبقى على رأي غانم نحن لا نفتي الآن في مسألة الطلاق ولا ترد علينا أسئلة كثيرة في طلاق الصفوان ونحن نرى من الناحيه العلميه انه لا يقع طلاق لو يطلق ألف مره لكننا لا نفتي بذلك من الناحيه التربويه العمليه احنا دائما نقول لكم ان العلم يجب ان يكون مقرونا بالحكمه والتربيه ولهذا عمر رضي الله عنه لما راى الناس كثر الطلاق فيهم طلاق الثلاث وش فعل؟ امضاه عليهم ولما رأى كثرة بيع أمهات الأولاد نعم منع من بيعها منع من بيعها، ولما رأى أن عقوبة شارب الخمر لا تكفي في الأربعين زاده فأنا إذا استفتاني أحد بهذا أقول اذهبوا إلى المحكمة لكن فيما بينكم أنتم تتعلمون الآن ما تستفتون نقول إن طلاق السفان لا يقع وقولهم إنه ناشئ عن فعل محرم فلا ينبغي ذفقه به يقول لكن هذا الفعل المحرم له عقوبه مقدره من ناحيه الشرعيه وهي الجلد فلا نزيده ثم ان مساله مساله وقوع الطلاق عليه ضرر بغيره وهي الزوجه وقد يكون له اولاد منها وقد تكون هذه اخر طلقه ثم انه كما قال الامام احمد كنت اقول بطلاق السكران حتى تبينته رحمه الله رجع عن قولي فرايت اني اذا اوقعت الطلاق اتيت خصلتين حرمتها على زوجها واحللتها لغيره واذا قلت بانه لا يقع اتيت خصله واحده احللتها لزوجها وين اولى قتل او, خصل أو خصلتين <تصفيق> الخصلة الوحيدة وهذا تصريح واضح منه بأنه رجع عن هذا القول ولذلك ما ينبغي أن ينسب إلى الإمام أحمد هذا القول أعني وقوع طلاق السكران لكن ينسب إلى مذهبه إيش؟ اصطلاحا لا شخصيا نعم نرجع إلى الشروط أنها شروط القتل أن يكون شروط القصاص أن يكون قتل عمدا الثاني ان يكون القاتل مكلفا اي بالغ عاقلا الشرط الثالث ان يكون مكا ان لا يكون ان لا يكون افضل من المقتول الا يكون افضل من المقتول في الدين والحرية والملك ان لا يكون افضل من المقتول في الدين والحرية والملك ثلاثه اشياء مفهوم في الدين يعني بان لا يكون مسلما والمقتول كافرا فان كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فهو افضل منه في الدين فلا قصاص لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث علي بن ابي طالب انه لا يقتل مسلم بكافر طيب فان كان مساويا له في الدين مسلم بمسلم يقتص إذا تمت الشروط إذا كان المقتول أعلى القاتل كافر والمقتول مسلم ها؟ يقتل. يقتل من باب اولى إذا كان القاتل عدلا ثقة عالما أمينا والمقتول فاسقا فاجرا خائنا يقتل ها يقتل نعم دخل في أي لان الدين واحد وهو الاسلام إلا إذا فعل المقتول إذا كان المقتول مثلا مبتدعا بدعة مكفرة أو فاسقا فسقا مكفرا فإنه لا يقتل لأنه كافر ما يقتل ما يقتل به المسلم
1: يقتل.
0: يقتل نعم ولو كان عذميا وحربيا طيب ولا في الحرية ألا يكون القاتل أفضل في الحرية وشمال الحرية يعني الحر هو القاتل والعبد مقتول لا يقتل الحر بالعبد لا يقتل الحر بالعبد لأن الحر اعلى منه اما العبد فانه حكم حكم البهيمه أه؟ اينه يباع ويشترى ويرهن ويوقف يسبل ولا لا اينه كل هذا ثابت كل هذا ثابت له ثم انه تضمن اطرافه بما تضمن به اطراف البهائم يعني لو قطع واحد إصبعه إصبع العبد وش نضمنه نقول عليك عشر الديه؟ الحر إذا قطع إصبعه هذا عليه عشر الديه، وهذا الصغير حق الرجل عليه عشر الديه، والإبهام حق اليد اللي يقوم مقام أربعة كلهن كان فيه عشر الديه، لكن العبد لا من قوم التقويم مات عبد قطع خنصر رجله يقول كم يسوى وهو غير مقطوع؟ قالوا يسوى 10000 كم يسوى وهو مقطوع خنصر الرجل؟ قالوا يسوى تسعة ها؟ أليكي
1: مرح.
0: أليكي مرح. أليكي مرح. طيب ما يسوى تسعة وتسعمية وخمسين؟ كم قيمة خمسة؟
1: خمس
0: ريال. لكن قطع إبهام يديه اليمنى وهو يكتب، كاتب أو يخيط. قيمته 10000 كم يسوى الان؟ خمسة آلاف شفت فرق يقوم تقويم البهائم فلما كان العبد بمنزله البهيمه ما يمكن يقترب به الحر فهم يستدلون الذي يقول بهذا يقولون ان الحر اعلى منه واكمل وعليه واجبات ويضمن بالدية المقدره شرعا وهذا العبد مملوك ولا لا؟ من باع عبدا وله مال فماله الذي باعه، من باع عبده يباع ويشترى ويضمن بما نقص كما تضمن البهائم فلا يمكن ان تجعل ان يجعل هذا المضمون بالقيمه ان يقتل بهما من يضمن بالديه ثم انه قد ورد حديث لكن اختلفوا فيه لا يقتل حر بعبد لا يقتل حر بعبد فالذين اعتبروه حجه استدلوا به ولكن ورد في 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 رواية الحسن عن سمره عن سمره بن جم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصا عبده خصيناه من قتل واضح جدع ايش جدع؟ قطع الأنف ما هو بجدع مع السطح جدع الجدع معناه قطع الأنف والخطا معروف قالوا فهذا دليل إذا كان إن السيد السيد جامع بين وصفين ما هما؟ الحرية الحرية والسيادة على هذا العبد فإذا كان يقتل بعبده فغير السيد من باب أولى وهذه المسألة فيها خلاف في بين أهل العلم ويأتي إن شاء الله تحقيقها في باب القصاص الشرط الثالث إن الوصف الثالث ألا يكون القاتل أعلى منه في الدين والحرية والملك والملك وش معنى والملك؟ معناها أن يكون القاتل والمقتول كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول
1: ها؟ قاتل
0: إيه؟ القاتل مالك للمقتول كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول نعم فهنا ما فضله في الحريه لكن فضله في الملك يعني انه مالك له مثال اي شاء الله المثال المكاتب المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده يملك التصرف والبيع والشراء ولا لا طيب من جمله المشتريات اللي هو يتكسب شرع يملكه ولا ما يملكه؟ يملكه المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهذا المشترى عبد فلو ان المكاتب قتل هذا العبد له يقتل به لانه اعلى منه في الملك فهو مالك والمملوك والمقتول مملوك وهذه المسأله اضعف من المساله التي قبلها فاذا قلنا ان الحر يقتل بالعبد فهذا ايضا من باب عوده طيب كم الشروط الان
1: ثلاثه ثلاثه,
0: ثلاثة. أه؟ ثلاثة. ثلاثة. آه الشرط الرابع ان لا يكون ان لا يكون المقتول والدا للقاتل أن لا يكون القاتل والدا للمقتول أن لا يكون القاتل والدا للمقتول حط ماله لا يكون القاتل والدا للمقتول فلا يقتل الأب بابنه لو أن إنسانا والعياذ بالله قتل ابنه حمدا فإنه لا يقتل به لماذا؟ قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده وهذا ظاهر انه ما يجوز ان يقتل والثاني ان الوالد سبب في ايجاد الولد فلا ينبغي ان يكون الولد سببا ان نجعل الولد سببا في اعدامه فهنا هنا دليل دليلان واحد دليل اثري ودليل نظري فلذلك لا يقتل الوالد يعني ولا الوالده وان علت بالولد لهذا الحديث ولهذا النظر او التعليل وهذه المساله ايضا فيها خلاف بين اهل العلم فمن العلماء من قال ان الوالد يقتل بالولد وضعف الحديث او قالوا انه محمول على ما اذا شككنا لأنه بعيد كل البعد أن يأتي والد يقتل ولده عمداً محضا ولا لا،, لا هذا من أبعد ما يكون فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل لأنه بعيد أن يكون هذا الأمر فلا نتسرع ونقتل الولد وهذا عندهم مبين على صحة الحديث فإن قلنا بضعفه فالأمر ظاهر إذا قلنا بضعفه هذا الحديث فعندنا عمومات الكتاب والسنه الدالة على وجوب القصاص نفس من نفس لكن إذا قلنا بصحة هذا الحديث فإنه يحمل على أن هذا أمر نادر أمر نادر فلا يقتل والد بولده طيب هذه قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا قلنا إنه لا يقتل الوالد بالولد فإن إلحاق الجد أب الأم بذلك بعيد إلحاق الجد ابي الأم بذلك بعيد يعني إدخاله الحديث بعيد وعندي أنه إذا صح الحديث فإنه يقال بذلك ولا ولس به بعد لأن المسألة نبيه على أن ذلك من الأصول أما تعليلهم وقولهم إنه هو السبب في إيجاد الولد فلا, فلا يكون الولد سببا في إعدامه فهذا التعليل عليل ولا لا هذا التعليل عليل لان حقيقه الامر ما قتلناه بفعل الولد قتلناه بايش بفعله هو هو الذي تسبب ثم ان هذا والعياذ بالله من ابلغ ما يكون من قطعه الرحم ولا لا اقرب الناس اليك من كان بضعه منك كيف أن تقطع هذه القطيعة بحيث أن تقتله؟ نعم فنجازي هذا الذي قطع رحمه برفع القتل عنه ولهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه إذا قتل ولده قتلا لا شبهة فيه بأن أخذ السكين فأضجعه وذبحه فإنه يقتل به فإنه يقتل به أما إذا كان ذلك عن غيره وحنق وغضب بحيث لا يملك نفسه فإنه لا يقتل به وهذه المسأله الأخيره تقع بعض الأحيان تقع يوجد بعض الناس والعياذ بالله ما يملك نفسه عند الغضب ياخذ البندق ويثور بيوته صلى أو بعض الجهله من البدو إذا تزوج واحد منهم من امرأه غير قبيله